0: mecenas fm episodio 188 Y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, ya lo sabéis, con todas las letras y bien escrito, como siempre nos gusta. Aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia onlineboluda.com, y Valentía Concha, ya sabéis consultor de crowdfunding y emprendedor y muchas cosas, como siempre. ¿Cómo estás, Joan? ¿Qué tal ha pintado la semana?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Hyper content. Hyper content. ¿Por qué? Hyper. Hyper, 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 hyper happy. ¿Por qué? Hyper bueno, happy. no sé. He empezado a comer más fruta y estos días tengo más energía de lo normal. Eh, Típico que llega el bien. verano y tiras más de frutita y estas cosas. Y esta fructosa hace que, que se te dispare la energía. Un día de estos es... me saldrá un cameame, sin querer. Un came fruta. Un fruta. Voy a, voy a esto que haces cuando te despiertas, que estiras los brazos y pa, Me saldrá una puerta. universal <risa> o un cameave sin querer, ¿no? Me cargaré la tele. ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? Pero muy bien, muy, muy contento, aparte porque estamos en plena mudanza del plató. Es una locura. It is a madness. It's a madness. ¡Oh, my God! Mm, ban, ¡Qué guay. It's a, ban, it's a, it's a, it's a um, fucking madness. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos que llevarnos... todo. No lo entiendo, Valentín. Estamos yendo de un, de un plateau de 40 metros a uno de 80. ¿vale? Estamos duplicando espacio. ¡Y no cabe! ¡No cabe! No, <risa> no cabe. Estos son cosas muy curiosas. ¿eh? Es Siempre magia. pasa. ¿eh? Yo creo que nos
0: engaña el, el dios, porque el dios eh, universal nos sí. engaña, nos, nos sí. hace engañarnos. Y entonces vas ahí y dices, pero yo, no yo cabe.
1: Creo, tengo la cabe idea no. que esto es como de Harry Potter. ¿Sabes? Esas tiendas ah, de camping que tienen. Después entras es verdad. y... Pues lo mismo. Yo creo que, que pasa algo así. Pero bueno... Muy contento porque, ya te digo, eh, vamos, eh, los que me seguís en Instagram ya veréis el nuevo plató, cómo está quedando. Podéis ver ahí los teasers de todas las novedades. Ayer eh, instalamos las mesas, hoy lo publicaré ahora en, en Instagram, en un ratico. Y muy bien, la, ya tenemos nevera, además, en el plató, neverita de esas pequeñitas. Y muy bien, súper, súper contento. Y además, además, esta semana hemos lanzado ya finalmente Kudaku.com, que es la red y... social de emprendedores que está funcionando genial, muy bien. Sí, sí. Todos los mecenas de la campaña de Berkami y todos los compradores hasta el día 15 de mayo de la guía del emprendedor en yemprendedor.com pues tienen acceso gratuito. ¿eh? A partir de ahora, a partir del día 16, ya lo anunciamos en su momento, pues ahora ya es una red social de pago. Quien quiera apuntarse, pues eh, se puede suscribir, es un pago único y ya está, y tienen acceso a todo el contenido. ¿Qué hay actualmente? Bueno, pues hay una red social estilo Facebook, para entendernos, donde todo el mundo pues, cuenta sus cositas. Luego tenemos los foros, en los cuales pues hay, por ejemplo, para que os hagáis la idea, hay el foro de se busca socio inversor, se busca socio diseñador, se busca socio marketer, se busca socio programador. Y ahí cada uno pues, puede decir si está buscando alguno de estos. ¿Mm? Muy chulo. Luego también hay un foro off-topic, un foro de spam. Hemos puesto un foro para que la gente cuente sus mm. cosas. Está muy bien esto. Porque, claro, la gente le sabía mal Uh, decir de sus proyectos y tal, ¿no? Hacer el bombo. Y dijimos, pues nada, un foro para que la gente cuente todo lo suyo. Está, ahí, muy pues, guay, está, está muy guay, realmente. Sí, sí. Ahora vamos a montar también uno de... de master... No, este, el de mastermind ya está. Para gente que busca gente para hacer masterminds. Esto es muy interesante. Ah. Y luego uno de, también un foro de... Uh, ahora lo vamos a crear, que me lo han pedido, de feedback. Eh, que tú subes cosas y la gente te, te da su feedback, te dice, ah, pues mira esto, tal, cual, no sé qué, muy chulo, además hay las tres primeras lecciones ya de la guía del emprendedor, de las tres mm. primeras páginas, que cuento página a página cómo, cómo rellenarlo, y, y súper bien, eh, hay también un apartado de, de contacto, por si alguien tiene alguna duda y tal, y muy bien, la verdad es que genial, hay mucha... muy, muy buen rollo, ahí todo, toda la gente está colaborando, participando, hay un foro de presentaciones donde todo el mundo cuenta quién es y lo que hace y la verdad es que Feliciano, Feliciano.
0: Está funcionando súper bien y, y realmente eh, a mí me hace mucha ilusión que, que bueno que se esté usando de esta forma, ¿no? porque cuando realmente planteas un objetivo ampliado como el que planteamos... Eh, no sabes qué va a pasar, ¿no? Claro. Y la gente ya reaccionó bien en la campaña, pero dices, vale, cuando implemente, ¿qué ocurrirá? Y, jolín, ha sido una acogida bestial. Y está súper bien, es una herramienta muy útil, porque para mí las redes sociales ahora irán evolucionando hacia, hacia, ese, hacia ese camino, ¿no? Decir, oye, vale, sí. está muy bien Facebook, que tiene 2.000 millones de usuarios, pero también cada persona es diferente, cada colectivo es diferente, y estas microredes tienen bastante sentido, porque al final tú vas a Kudaku y, vale, y trabajas como emprendedor, y haces lo que nos interesa a los emprendedores, nada más. Y el minimalismo también, ¿eh? muy importante, sí, porque sí, está sí. muy guay, el menú de la izquierda es súper minimalista, eh, sabes muy bien todo lo que tienes en todo sí. momento, en cambio Facebook es todo lo contrario, ¿no? <ríe> está ahí eh, con un montón de herramientas que sí, a veces mucha sí, gente sí. no sabe ni que existen y eso es contraproducente. así Es si un middleman, eh, Facebook
1: ah. está ahí, es un gran generador de ruido, entonces montar una sí. comunidad en Facebook es cómodo, porque la gente ya está ahí, pero es, es fatal, ¿por Uf. qué? Porque tú no tienes los datos, porque tú no controlas nada, porque estás a la merced de Facebook, a ver si un día se le cruzan los sí. cables y te cierran por lo que sea. O sea, hay mil cosas que dices, uy, madre mía, esto no, va a ser que no. Y por eso recomiendo mucho que cada uno se lo monte en su casita, que es donde mejor sí. está. O
0: sea, Totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. En fin, y yo os cuento que estoy bastante A ver, con ¿cómo falle? va el estoy con...
1: A ver, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo va el Nueve... arán?
0: No, ah, bueno, harán súper bien, la verdad, eso iba a hablar profesional, pero ya que me lo preguntas y que realmente es interesante, súper bien, o sea, ya tres semanas y unos días, Qué guay. muy contento, muy contento, muy contento, eh, con mucho trabajo, o sea, realmente, aquello que te decían de, no dormirás tanto, eh, cuidado, duerme bien, pues es verdad, realmente sí, no duermes, sí, porque sí, es que verdad. al final la gente dice, no, es que yo, yo pensaba, jolín, no duermo porque los bebés deben llorar mucho, están todo el día llorando, no, no es eso, es que tienen que comer. Claro. O sea, tienen que comer cada tres, claro. cuatro horas y entonces te tienes que despertar tú. De claro. hecho, Arán es súper bueno, no hace casi nada de ruido, bueno. dormiría toda la noche, pero no puede no podemos dejarlo dormir ocho horas seguidas, ¿no? Claro. Entonces, eres tú que te tienes que levantar y darle de comer. Es súper curioso, pero vaya, lo Dentro cansado. de poco,
1: por eso, ya verás que el pediatra te dirá, bueno, a partir de ahora y por el peso que tiene y tal, escucha, si duerme del tirón, o sea, que duerma del tirón, ¿no? Es que bajó mucho peso, verdad.
0: Sí, bajó mucho peso al principio, bastante más de lo, de lo habitual, porque ya sabemos que todos bajan de peso, y claro, estamos un poco ahí claro, controlando bastante, ¿no?
1: Sí, bueno, el bajón mínimo es del 10%, ya te lo dicen, tus ah. pediatras te dicen, mínimo bajar un 10%, y es normal, ¿eh? Pero luego, pues cada niño es un mundo, y eso, ya verás, habrá un momento que el pediatra te dirá, bueno, ahora ya está, ¿eh? O sea, si duerme mi pediatra, claro, el... Los, los míos, los tres, han sido muy pesados, eh, de, con su... O sea, Nacieron con prácticamente cuatro kilos cada uno. Wow. Y el pediatra ya me dijo, dice, escucha, no hace falta que te despiertes. O sea, si fuera un niño que dices qué tal, pero escucha, si duerme del tirón, dormir todos bien. del tirón. Ya comerá Perfecto, por la mañana claro. y no va a pasar nada porque no coma. Eh, en lugar de no comer en, yo qué sé, pues en tres horas, cuatro, que, que, que coma al cabo de seis o siete. O sea uh -huh. que... Ya iremos descubriendo todo esto.
0: ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, una aventura increíble. Y a, claro. nivel, a nivel profesional también muy a tope. Ahora Como con nueve campañas activas.
1: activas
0: uh -huh. y... ¿Cuántas, cuántas? 9, 9, 9, la verdad es que bastante, bastante bien, aparte de las que estamos preparando que son muy muy potentes Ya estamos con algunas decidiendo estrenar en septiembre, ya sabéis que en estas épocas ya digo vale cuidado Porque si no nos vamos a ir a agosto y agosto es un mes muy extraño Y muchas ya empezamos a plantearnos estreno en septiembre, pero súper contento Y luego también con el Banaco Tour que ahora reactivamos De hecho hoy estoy en un evento de Juegos de Mesa aquí en Sabadell La semana que viene estaré en Vitoria, que también me hace mucha ilusión y esta semana también me he movido bastante, además de Elisaba, que ya sabéis que estoy ahí dando clases, pues me voy moviendo, ¿no? Lo que pasa sí. es que ahora, supongo que Joan esto, vamos, lo, 100% de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, cuesta tanto ya. salir de casa uh. y dormir fuera de casa, porque oh, oh, el viernes que viene dormir. me toca dormir fuera y es en plan, no, no quiero, quiero estar con Arán.
1: Sí, sí, <risa> porque es además todo, la sonrisi, la, una sonrisa o no sé sí, qué, todo. cualquier cosita... Sí. Y es una pena porque, además, muchas veces piensas, no, se va a olvidar, se va a olvidar de mí, se no ve ah. cada día, porque son pepes y no tienen memoria y no se acuerdan. Y nada, se te entran todas las paranoias. Y es, es, es verdad, es verdad. Se, se hace muy difícil. Bueno, pero te digo algo, esto después es peor, ¿eh? O sea, yeah. Cuanto mayor se hacen, más pena te hace uh, dejarles. dejarles en, en casa yeah. e ir a dormir fuera un par de días porque es que te hace una pena. Después, claro, cuando estás ahí, pues ya mira estás ocupado... Y mira, te pasa. Por sí, sí, te trabajo, concentras en ya. lo que tienes
0: que concentrar día día. Exacto, está, ¿no? pero el, sí. el
1: momento que te vas, piensas, no le podría decir buenas noches hoy y tal. Te entra unas penas, pero bueno, mira. Eh, cosas de papás, cosas de papás. <ríe> Efectivamente. Muy en bien, fin. muy bien. ¡Ey! Nueve Seguimos. campañas, eh. Guau, sí. estás, a tope, estás a tope. Sí, la verdad es que estoy
0: súper contento. Fíjate que el otro día, hace poco, hablábamos de 3 millones y estoy en 3 millones mil. O sea que es un crecimiento muy bestia. Y además estoy súper contento porque la tasa de éxito también está ya rozando el 80%. O sea que súper bien. Estamos trabajando muy bien. Y la mecánica está funcionando muy bien, ¿no? Y aunque tenemos que estar aprendiendo constantemente, porque las plataformas evolucionan, las técnicas mejoran, todo internet también cambia un montón y hay que estar atento, sí. está funcionando súper bien, súper rodado todo. Así que, nada, es de lo que se trata, ¿no? Y, y encima, además, los servicios accesorios, todo lo que hacemos en Crowdisi, vídeos, diseño gráfico, eh, community management, también está tirando un montón. Y la gente está entendiendo que esto no es... El crowdfunding no es, oye, voy a pedir dinero porque no tengo dinero. Empiezan a entender que es una estrategia de marketing y una estrategia de negocio, totalmente. Sí, señor,
1: efectivamente, cada vez más. Esto va sobre crowd más que sobre funding, sí. hemos dicho muchas, muchas veces, pero bueno. En sí, sí. fin, ah, en por fin otra parte, tenemos... es verdad, sí. nada, ya sale en mi libro. Hoy me han confirmado, bueno, Ay, ayer, entre ayer y hoy me han, me han acabado de confirmar la gente de Random House. Que sí, que sí, que sale en dos semanas, o sea, que ya os avisaré cuando esté bueno. en las librerías. Oh. ¡Qué
0: guay! ¡Qué ilusión! Oye, esto está súper bien, ¿eh? Porque es como dar un salto y, y además acercarte más a la gente todavía, sí. ¿no? Estoy Porque ahora Estoy, cualquier persona si en la librería,
1: por, claro, por, te podrá encontrar. Por... Ahí está. Es, eh, me interesa ver qué pasa porque ahora... Mira, <ríe> alguien está por ahí, por la calle... <ríe> Alguien está gritando a alguien. Oh, bueno, yeah. en todo caso, lo que comentaba, efectivamente, la idea es que uh, me, me voy a dar a conocer a un canal que hasta el momento no me conocían, que es un canal offline, claro. es un canal de estanterías en las librerías, es un canal de, uh, vamos, de estar en, las, uh, en, estas, en estos kioscos de, las, de los aeropuertos y tal, que también uh -huh. tiene presencia ahí, y os contaré a ver qué tal, y a ver si noto algo sí, sí. a nivel de conversión, será curioso.
0: Seguro, seguro, y nada, perfecto, genial. En fin, tenemos un programilla con noticias chulas. No sé si podemos hacer la intro maravillosa. Hombre, por
1: supuesto que sí. Venga, vamos allá. One, two, ah. one, two, three y. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? Entra? Empezamos con Adriata Rida que analiza cómo crear una campaña paneuropea. Llega el malo llegan los italianos. No es que sean todos malos, pero en este caso han torcido los planes de Hoosiers. ¡Oh, Maba! ¡Qué cosa dices! Finalmente nos vamos a hablar de bancos. Para bien, para mal, no se sabe, pero atención porque CaixaBank ha empezado a hacer propucio A ver, a ver, a ver, porque estas, estas cosas que me, has, que me has pasado, estos titulares que me has pasado, ponen, ponen mucho. Y has dejado ¿eh? el cliffhanger para el final, con Cashabank. Pero empezamos con Adrián. a ver, ¿de qué va esto de las campañas paneuropeas?
0: Pues está súper interesante, ¿no?, eh, lo que comenta Adrián en, en el blog, y la verdad es que es una noticia que está súper bien, porque nos da un poco una perspectiva europea, una perspectiva, ya sabéis que, que Adrián está en UK, está en, en Gran Bretaña, oh, y okay. nos explica un poquito... Eh, ese análisis que hace del crowdfunding hecho a la europea, ¿no? que también tenemos que tener un poco esa visión. Está muy bien porque nos habla de seeders, nos habla de Crowdcube, nos habla un poquito de qué están haciendo estas dos plataformas principales de equity crowdfunding, de crowdfunding de inversión europeas. ¿no? Y nos da cuatro razones muy interesantes para eh, recaudar dinero por equity crowdfunding en ese terreno paneuropeo, es decir, planteándote que tus inversores pueden ser de toda Europa. Pensad una cosa importante, eh, cuando tú realizas una campaña de crowdfunding, por ejemplo, desde España, de inversión, estás ligado a la ley española de la inversión, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, cualquier persona no puede invertir de fuera, no puede invertir en un negocio español, tienes que tener un NIE, tienes que tener un número de identificación de extranjeros, ¿vale? Para poder uh -huh. invertir aquí. En cambio, en, eh, por ejemplo, Gran Bretaña no es así, en Gran Bretaña, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede invertir sin ningún problema en cualquier empresa de allí, ¿vale? Entonces, cambia mucho el, el panorama, ¿vale? Entonces, nos dice estas cuatro razones. En primer lugar, evidentemente, el capital, ¿vale? Que realmente es algo que es básico. Esa ampliación de capital que se hace por equity crowdfunding será por muchos inversores que pueden estar interesados en tu proyecto. En segundo lugar, comunicación y marketing. Fijaos, eh? O sea, el crowdfunding de inversión y yo siempre lo digo, no es tan diferente del de recompensas, yeah. a nivel de los beneficios que tienes en marketing en comunicación, pues ya nos lo dice él también, ¿no? Tema de comunidad. Al final, tus inversores serán tus embajadores, ¿vale? Claro, que es algo que siempre decimos también. Uh -huh. Y lo último, súper importante, validación del business plan, ¿vale? Ah, Al final, claro, tú tienes un plan de negocio, expansión de tu proyecto, aunque estés facturando, y esto te lo valida, porque hay un montón de inversores que dicen, vale, me gusta, invierto. Y esto es súper, súper importante. Además, nos habla de otras ventajas, como por ejemplo, que recaudar dinero por equity crowdfunding es más rápido, Puede ser más barato, evidentemente, porque te ahorras un montón de tiempo, sobre todo. Y eh, aunque pase todo esto, hay mucho trabajo. Y esto también lo dice, ¿vale? Porque es importante. A nivel de qué beneficios podemos tener en estas campañas paneuropeas, nos habla, por ejemplo, de la cantidad de inversores que tienen en CrowdCube y en Seeders, ¿vale? Uh -huh. Que son más de 120.000 eh, inversiones individuales en el caso de CrowdCube y 46.700 en el caso de Seeders. Nos habla también de la diversificación de los inversores Porque realmente ya tienen un montón de volumen estas plataformas Y han trabajado en muchos sectores Entonces claro, tienes la posibilidad de contactar aunque sea con uno, un pequeño grupo de inversores de muchas categorías distintas. La ventaja de estar en una plataforma que no, que no sea específica, que sea generalista. La verdad es que el artículo es una pasada, no tiene desperdicio. Es un artículo mmm, con muchísima información, que realmente os, recomiendo, os recomendamos que le echéis un vistazo. Y nada, mmm, que comentemos también, ¿vale? porque cualquier duda que tengáis podemos resolverla Joan y yo. ¿Qué te parece el artículo? Súper chulo, ¿no?
1: Me parece fantástico, muy bien. Uh, y Adrián, como siempre, se marca un nivelazo importante en, en sus artículos. O sea que muy bien, gracias por esta información y por plantearnos estas campañas paneuropeas. Claro que sí, claro que sí. Venga, va, una de cal y una de arena. ¿Qué pasa sí. con Hausers? Oh my God.
0: Pues mira, Hausers, la verdad es que es, es, es verdad, es una de cal y una de arena, porque mira que estamos contentos siempre con Hausers, con todo lo que se le va bien. Eh, pero en este caso, eh, la Comisión Nacional para la Sociedad de la Bolsa, o sea, la CNMV, digamos, italiana, eh, está prohibiendo la oferta sobre contratos de préstamos participativos, ¿vale? Uh -huh. Y esto era uno de los planes que tenía Hausers en Italia y, bueno, la verdad es que mmm, tenemos realmente, eh, bueno, un primer golpe a, a Hausers en su interna internacionalización. Pero bueno, Hausers está acostumbrada ¿eh? a pelear con estas cosas porque también en España, fijaos que estuvo mucho tiempo que no estaba regulada todavía por la ley del crowdfunding. Correcto. Y estuvieron ahí aguantando, aguantando y al final les regularon. O sea, que a ver, yo confío mucho en ellos y la verdad es que es curioso cómo algunos gobiernos eh, les cuesta un poquito entender cómo está cambiando el mundo, ¿no? Al final dices, vale, eh, prohíbeme Italia, que el único problema será pues, para Italia, porque al final Hauser seguirá sí. operando en otros países claro. y seguirá creciendo, es complicadísimo. Es como las leyes que dicen, bueno, vamos a prohibir o meter una multa a Facebook o Google, ¿no? Y dices, bueno, eh, haz lo que quieras, ¿no? Yeah. Pero realmente, no digo que sea un poco que no se les pueda controlar, evidentemente hay que controlarlo, pero también hay que tener un poco de criterio, ¿no? Y en este sí. caso, eh, vamos, frenar o intentar frenar el equity eh, crowdfunding de inversión inmobiliaria porque sí, no tiene mucho sentido, a no ser que digas, oye, no quiero especulación. Vale, oye, regúlalo, eso sí, uh -huh. pero prohibirlo, creo que no es la mejor forma de afrontar estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Lo veo totalmente, bueno, lo que decimos, a ver, las leyes, bueno, que lo veo bien, las leyes tienen que estar ahí precisamente para protegernos, pero no para parar por parar que es lo que dices a tú, no, no vale decir, uy, uy esto no, no, no lo vemos claro, no, prohibido. No, hombre, a ver, yo entiendo que el proceso legislativo puede tardar un poco más, un poco menos, y todos sabemos que el ritmo al que va es lento, pero que eh, en ocasiones, pues, escucha, tiene que ser para el beneficio de, o sea, para no eh, para que la gente no pueda estar al, ¿sabes? al descubierto o tener vulnerabilidades ante uh, digo, especuladores o ante gente que se quiere aprovechar y tal pero que tampoco lo dejemos ¿eh? abandonado y en algunas ocasiones dices bien y en algunas ocasiones dices mal aquí hemos visto de todo algunas leyes que han lanzado aquí pues las vemos correctas es decir vale para evitar que haya algún ¿sabes? algún pájaro de cuidado pero en ocasiones eh, dices, ¿y por qué está el límite? Exactamente. ¿O por qué esto es este sí. exactamente hablan, o sea, de,
0: hablan de que, bueno, pero es totalmente subjetivo esto, ¿eh? que Hausers tiene un marketing agresivo y una publicidad confusa porque compara la alta rentabilidad de su producto frente a planes de ahorro. Bueno, es que a ver, pues claro. Eh, bueno, o sea, esto claro, aquí, hay más, que más pinta, riesgo
1: Pinta bancos, bancos. Sí. Que están por ahí. Lobby de presión sí, sí. de un banco, esto pinta. Lobby de presión. Porque, porque amigos, escucha, vale, ¿desde, vale? ¿desde cuándo no puedes comparar sí. todas cosas? O sea, ¿desde cuándo no puedes comparar tú, qué sé, pues, lo que sea, ¿eh? Es decir, y, y esto, además, lo dicen después de lo que se ha hecho con las... con algunas hipotecas y con algunas... Sí, uh, exacto. ¿sabes? Preferentes y... Madre mía. O sea... Eh, tú puedes comparar, eh, yo sé, tu producto con gastarte un ca para comprar un café al día y nadie te dice nada, ¿vale? O sea, mientras ellos sean claros, eh, aquí lo que no se puede hacer simplemente es simplemente prohibir. Pero si dices, escucha, las leyes dicen que si, sí, yo sé, eh, esto es un producto que puede ser eh, como tal, es un producto, de es una inversión, como cualquier otra. Entonces, si tú tienes que decir en tu anuncio, ojo, que esto es una inversión, que puede ser que no cobres nada pues lo dice Exacto. está como en los medicamentos o como sea los
0: y que la el... gente tome la decisión
1: ahí está sí. no yo entiendo lo de la protección porque hay gente o sea pues hay gente que no sabe por dónde va igual se piensa que esto es seguro eh, mientras la ley vaya por el sentido de decir escucha tú regular. Tienes que decir claro regular y decir escucha tú tienes que decir que esto es riesgo como los bancos ahora que se han puesto les han puesto las pilas con el tema de no no cada vez que contrata algo tiene que haber ahí un semáforo sabes del 1 al 5 que dice el nivel de riesgo de esto es tal pues lo mismo, entonces guay, pero prohibir por prohibir, rollo, no, no, esto no lo hacéis hombre, tampoco es plan no
0: o sea, no, no que... totalmente, en fin, en fin. venga va, nos
1: vamos a la última que, que es muy muy interesante, Cashabank empieza a hacer pinitos de sí. crowdfunding
0: esto la verdad es que cuando lo leí me quedé, me quedé bastante alucinado, ¿no? y, y lo comentamos, porque realmente es, es raro que CaixaBank ahora pues, se abra el crowdfunding, ¿no? Más que nada porque no parecía una entidad pues abierta a este tipo de... Uh -huh. Así como, por ejemplo, el BBVA, pues siempre ha estado sí, muy, muy, muy metido yeah, en crowdfunding yeah. y, y habla un montón de crowdfunding y tienen estudios sobre ello. Uh -huh. CaixaBank, no, precisamente no, ¿no? Pues uh -huh. abre campaña de crowdfunding a favor del Centro de Educación Especial Alpe de Torrevieja, ¿vale? Uh -huh. Es un objetivo de campaña promovida por cuatro oficinas de CaixaBank que están en el municipio y en la que la población puede participar con donativos solidarios en la construcción de una zona verde adaptada para alumnos discapacitados. Bueno, interesante, la verdad es que planteada así lo veo bastante interesante, a ver cómo les va, porque también es verdad que hay siempre mucha mala prensa eh, cuando un banco, de hecho BBVA, lanzó sus plataformas de crowdfunding y claro, la gente en plan, no, porque tienen mucho dinero los bancos, bueno, ya, pero también pueden hacer cosas por la sociedad de una forma distinta, ¿no? si no, nunca van a evolucionar. Pero vaya, eh, ya veremos cómo va, esperemos que bien, ¿no? Porque una iniciativa como estas, en la cual una entidad tan fuerte como CaixaBank como abre un poco una parte de su actividad de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, para que la gente participe, vaya, yo creo que es buena noticia, ¿no? Eh, realmente el objetivo era bajo, son 2.500 euros, así que espero, confío y deseo que solamente con la acción de las propias oficinas, que son cuatro, pues consigan el objetivo sin ningún tipo de problemas, ¿no? A mí me parece interesante, la verdad. Eh, luego hablan también en el artículo, que es del diario de información.com, de la obra social de la Caixa, porque verdaderamente eh, también han participado y han hecho una aportación de 7.000 euros al proyecto, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Así que bien, fijaos que esto es un match funding O sea, hay una parte que pone obra sí, social y otra parte que pone la gente. Eso, ¿ves? Ese tipo de acciones está súper bien porque limpia mucho la imagen de la, de la, de la entidad uh -huh. y evita la crítica gratuita de decir, ¡ay! ...que tienen dinero... sí bueno, vale... ...pues ya están aportando... no ...esto es un poco... ...me recuerda a... ...por ejemplo... ...el planteamiento de Tim Shazer... ...en su campaña... ...de Double Fine Adventure... ...ese videojuego clásico el creador de Monkey Island y tal, que decía, no, no, si yo tengo dinero, pero claro, yo pondré 200.000 y la gente tiene que poner 100.000, ¿vale? Claro. ya está, es así de fácil. Entonces, no es que yo no tenga dinero, ¿no? Y este tipo de planteamientos es muy, muy, muy interesante. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Bien. no a ver,
1: los bancos, uh, ¿qué tienen? Tienen riesgos, ¿no? En sí. cuanto a hacer cualquier movimiento, ¿eh? Cualquier cosa que hagan. Porque no es una pequeña startup que diga, bueno, voy por aquí, voy por allá. Entonces, cualquier cosa que hagan en, sentido, en este sentido del crowdfunding, que hasta cierto punto pueden ver peligroso... A ver, aquí, una vez más, ¿eh? recordemos que los bancos ven en el crowdfunding un peligro, un enemigo, una... ¿cómo lo diríamos? Una amenaza, en Endafo. ¿Por qué? Porque alguien que quizás necesitaba dinero para hacer su proyecto, ahora lo, lo consigue a través del crowdfunding, ¿vale? Esto es la gran baza que hay que se arrastra desde el principio, ¿no? Y por eso muchas veces vemos que los bancos, pues, no son muy partidarios. Entonces, um, lo que pasa, uh, la realidad es que cada vez hay más gente y cada vez habrá más gente que lo hará así. Entonces, los bancos han visto que está muy bien decir que este es el malo y es el enemigo, pero también deben sentarse un poco y decir, escucha, uh, si esto va a ser así, quizás deberíamos movernos en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como estas acciones? Pequeños pasos de cada banco es mm. distinto. ¿eh? Algunos han hecho, no, no, vamos a hacer una app para hacer financiación colectiva y no sé qué, y para dar dinero y tal. Algunos han empezado a hacer el matching, este. Algunos han empezado a hacer su propia plataforma o se han aliado con alguna plataforma. Poco a poco,
0: vemos exacto, cosita. vamos viendo. Y esto nah. es un
1: micro pasito más, porque no deja de ser, bueno, una colaboración, participación, usar una herramienta para ver qué. Yo creo que están probando aguas, el rollo. Bueno, va hagamos esto, a ver qué, y después otra cosita, y después otra cosita, y ya veremos dentro de cinco años qué están haciendo los bancos, ¿no? Pero bueno, lo que no pueden hacer es, ¡eh, hey, la casa lanza un, una plataforma de crowdfunding! Claro, Exacto,
0: eh, claro. eso sería como muy, muy bestia, ¿no? Pero es, es así, están usando el crowdfunding como herramienta, que es como hay que usarlo ¿eh? al final, y, y viendo cómo pueden abrir sus, sus políticas a la gente, ¿no? En fin, interesante en cualquier caso. Eh, nada, es que tenemos nos dudas,
1: a ¿no? campaigns. No, la duda, ¿no? Ah, la, la duda. espita, la duda del confucio. En este caso, la duda es un poco de campaña, por eso genialmente sí. tenía en mente, porque es John verdad. nos dice, ¿podéis comentar esta campaña de zapatillas en Kickstarter? No, John, no podemos, aquí no se puede hablar de campañas <risa> y de zapatillas. Pero haremos una excepción, porque estas son, uh, <risa> iba a decir inalámbricas, no, impermeables, impermeables, <risa> cuéntanos. Sí, va. Sí. Es brutal,
0: la verdad. Hemos estado mirando llevan un millón de euros recaudados. casi, 229 mil eh, euros con zapatillas. Eh. Y atención, para los que dicen no, es que yo voy a poner un objetivo alto para recaudar más. El objetivo de esta campaña, 12.000 euros. ¡Ah! Y están llegando al millón, ¿vale? Brutal. Entonces, importante, ya sabéis, el poder del 100. Y mirando un poco los datos de esta campaña para que John también pues tenga un poco de datos que, que realmente es lo que podemos aportar. Fijaos, el primer día recaudó 82.000 euros esta ¡Madre! campaña. Entonces, claro, si mi objetivo es 12.000 y el primer día recaudo 82.000, es que doy una sensación de solidez bestial. Y ha recaudado un montón, ¿eh? O sea, el día que menos ha recaudado hasta el día de hoy, ha recaudado 24.000 euros en un día. O sea, una auténtica pasada, ¿no? Madre. Y básicamente son unas sneakers, son unas Madre. zapatillas, pero que tienen un montón de, digamos, propiedades. Y la más curiosa, esta que decías Juan ahora, que es que son impermeables. O sea, sale un GIF animado de un tío saliendo del mar, casi, ¿no? Con las zapatillas. Sí, y, y, y son completamente impermeables. Entonces, la típica sensación del Chop Chop, ¿no? De, se pone a llover cuatro gotas sí. y estás ahí con Pero las zapatillas. Ojo, y que que, que se... no parecen
1: unas botas. Porque, claro, cuando me lo has dicho no. antes, digo, bueno, tendrán una pinta de, ¿sabes?, como de bota de claro. agua como medio recortada no no tú la ves desde fuera y, y no dirías que es impermeable ¿Mm?
0: exacto no parece impermeable pero lo es y lo interesante es eso no entonces te compara y esto me encanta estas infografías que comparan con otros productos eh, compara pues estas que se llaman tropic con por ejemplo unas regulares entonces dice yo qué sé la nuestra es water friendly las regulares no lo son compara también con una que sea las Aqua Shoes, las que son, ¿sabéis aquellas que parecen como de neopreno? Que son, uh -huh. esas sí que son impermeables, Pues las compara y dicen, vale, sí, estas también son impermeables, pero no se secan muy rápido. En cambio, las nuestras sí. Y va comparando con todas las típicas, ¿no? Y de técnicas, por ejemplo, si las compara con unas técnicas, pues, por ejemplo, una técnica eh, tiene el problema de que no puedes usarla cada día. Y claro. en este caso, la Tropic, sí que puedes usarla cada día porque son muy bonitas. Parecen unas zapatillas normales y corrientes, ¿no? Está muy interesante el proyecto y fijaos, esto me hace mucha gracia porque eh, nos dicen aquello de... No se puede innovar, eh, está todo inventado, sí, ¿no? ¿verdad? Zapatillas están... Pues, bueno, sí, pues ya lo veo, ¿no? Pues una campaña que recaudado un millón haciendo zapatillas. Y hay una infografía, Joan, que seguro que te encanta, que es... Bueno, perdón, un gif animado. Que sale eh, todo lo que te ahorras en la maleta llevando estas claro. zapatillas. Que como no tienes que llevar las alpargatas, las zapatillas de estar por casa o, o de salir de excursión y las zapatillas de salir de calle, con un par de zapatillas lo tienes todo. Y entonces lo que ocupa, mucho ocupa espacio en, en las maletas son, son las zapatillas. Y así pues te ahorras, te las llevas puestas y no tienes que poner na, ninguna zapatilla en tu mochila o en tu, o en tu bolsa de viaje o en tu maleta. Y este, esta ventaja, este beneficio para mí me parece súper importante ponerlo. ¿no? Aquí yo lo que, para no seguir analizando campaña, porque si no parece una campaña, lo que te diría es que es una campaña que nos ha encantado, que gracias por compartirla. Y que la importancia, destacaría sobre todo la importancia de ponerse en la piel del que te va a comprar, ¿no? decir, oye, ¿qué beneficios me dan estas zapatillas? Pues explico todos los beneficios, del claro. primero al último. Que yo me los conozca de memoria, explicarlos desde cero, ¿no? ¿Cómo lo ves, Joan? Bien, ¿no? Lo veo muy
1: bien y además tiene un handicap esta campaña que es que son zapatillas. ¿Y esto qué quiere decir? Que vas a comprar algo primero que no está fabricado, que además eh, no sabes, y es lo importante, cómo te van a quedar. Es decir, que las zapatillas, tú nunca... Has, ¿Qué haces con las zapatillas? Te pruebas, vas a la zapatería, unas, no, un no número más, no, menos. Y claro, esto no la zapatería es muy fácil. Pero en este caso, madre mía, o sea, te arriesgas, ostras, si no te va bien, seguro que tienen su política de cambios, de evoluciones y tal. Pero, quieras que no, pues ostras, es un qué, es un qué hacer esto. Con lo que el éxito brutal que han tenido esta gente de Barcelona, por cierto, y que, que, está, que ha lanzado en Kickstarter vamos, tiene un mérito aún el doble porque tienes que convencer a la persona que no hay problema, que, que ya lo haremos de una forma u otra, pero vamos, que ahí estaría, ¿no? más me gusta mucho el tema de los cordones, que son los cordones que no se cuerdan, son los cordones mm. que quedan ahí como, eh, juegan con la elasticidad del cordón y tal. Muy chulo, la verdad es que me parece brutal. Además, tiene otro punto, que uh, estas zapatillas, bueno, esta comunidad, no, no, no era alguien que dices, Dios, que tenía una gran comunidad detrás y no sé qué, seguro que algo habría, pero vamos, la gente de Tropic, o sea, es la primera vez que hablamos de ellos, no estamos sí, hablando sí, sí. De, de Nike o de no sé quién, que lanza un producto, no, no, es, yo los he conocido por esto, y es su primer mm. proyecto creado, además, que dices, no, es que esto ya viene, que han hecho varios, y tienen una gente ahí, ya tienen unos mecenas de siempre, no, 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 primer proyecto, o sea que, vamos, deseando ya que pase super, super, eso, super bien. ese millón. De, de dólares y, y, vamos, deben estar alucinados todos, deben estar flipando porque, vamos, ¿quién hubiera dicho que de 12.000 te irías a prácticamente, y los operarán porque quedan 26 días, un millón. Felicidades, de verdad, a todo el equipo.
0: Sí, sí, y parece que además son... Bueno, primero son de Barcelona, que lo tenemos que comentar y parece que son veganas las zapatillas también. ahora además, están investigando investigando ¿sí? no sí. me digas. Parece que los materiales sí, al menos sí, sí, son sí, veganos. lo pone aquí, sí. lo
1: pone aquí, sí, sí. Vegan sí, sí. friendly. Ostras, habrá o sea que, que man, bestial. Mananao, ¿eh? Nada, no, pues tenemos no. que
0: comprarnos unas.
1: Bueno, ah, pues mira, se lo mando a mi mujer. Va, venga, ya está. Copiar sí, sí. pegar. Hala, ya está. está. Super, ya te super. diré, ya te diré, porque mira, uh, sería interesante, sería interesante. Y Además son muy chulas, ¿eh? Me gustan. Sí. Ah, son bonitas. A ver, a ver, qué, vamos a ver si lo conseguimos. Era venga. todo gracias a John. Gracias, John. Venga, pues ahora sí, ya nos vamos con las campañas. Después de esta campaña, empezamos con la campaña de Valentín. ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes?
0: Y en el mundo del crowdfunding peleón, ese que no te recaudas un millón con un objetivo de 10.000, ¿no? Mm. Pues aquí estoy yo, ¿no? <risa> con la sí, campaña... Sí, tenemos
1: que decirlo, ¿eh? que esto no es normal, ¿eh? que no, no se nos venga la gente porque ven estos éxitos <risa> y después, oh, yo solo hice 4.000 euros, no sé qué... Eh, 4.000 no. es la, la aportación, o sea, la recaudación de promedio, ¿eh? Sí, o sea, sí, que que De millones bien. no vamos sobrados.
0: La verdad es que este proyecto os lo traigo con mucho cariño. ...esperando y confiando también... ...que la comunidad Mecenas FM... ...pues, pues le den un impulso a la campaña... ...porque nos quedan nueve días... ...y todavía nos queda un camino por delante... ...¿vale?... ...llevamos 9.549 euros... ...de un objetivo de 15.000... ...que no está nada mal... ...se ha conseguido mucho... ...pero claro... ...solo nueve días para acabar... ...¿vale?... ...estamos peleando... Eh, ...es de esas campañas... ...que cada semana es dura, dura, dura... ...pero es tan bonita... ...realmente... ...es la historia de, de Gaizka... ...¿vale?... ...que es un joven... ...que se va de voluntariado... ...¿vale?... ...se va de voluntariado al Nepal y allí, pues, se da cuenta de que no está haciendo suficiente. Es decir, que lo que él está haciendo allí en esos campamentos de voluntariado, pues no es realmente ayudar a la gente como él quería ayudar, ¿no? Y allí conoce a Raquel, una fisioterapeuta, y eh, empiezan a emprender un viaje y acaban conociendo a Sushil, que Sushil es un niño que tiene parálisis, ¿vale? Y está en la India, y resulta que la familia, debido a esta situación... Pues prácticamente que lo estaba condenando a muerte, ¿vale? Uh -huh. Pero la madre mmm, no, se niega, se niega y, y, bueno, huye con el niño, ¿no? Y explican un poco la historia de cómo ella, pues gracias a todo lo que está haciendo con él, gracias a todos los esfuerzos que está haciendo, pues está consiguiendo que el niño tire para adelante, ¿no? Y Gajk y Raquel, por supuesto, se, ponen, se vuelcan en la historia y empiezan a ayudar. Y lo que están planteando en este crowdfunding es un documental un documental de toda esta historia. De hecho, Gaizki y Raquel les conocimos en el CrowdAge del año pasado, ¿vale? Nos conocieron allí y empezamos a trabajar y fijaos, la campaña la hemos estrenado ahora, así que ha habido mucho trabajo antes de lanzar. A mí me daba mmm, realmente mucho respeto el objetivo. El objetivo era algo que me daba respeto, pero estuvimos realmente peleando un montón para bajarlo y más no se podía bajar, que esta es una realidad claro, también. Claro, a veces claro. no puedes bajar de cierta cantidad porque realmente no haces el proyecto, ¿no? Y además hay stretch goals, hay objetivos ampliados porque también les interesaba volver para grabar más cosas, que esto ya seguramente no llegaremos, pero a ver si a 15.000 llegamos este proyecto puede, puede dar lugar a una historia bonita que compartamos con el mundo, ¿no? Además es una historia que no solo va a ayudar para concienciarnos de lo que ocurre en otros países, sino también para gente de aquí que se encuentra con estas uh -huh. situaciones y le va muy bien tener una historia inspiracional de cómo gente en situación todavía peor, porque claro. está en un país que entiende menos este problema y lo respeta menos, pues todavía salen adelante, ¿no? Así que está súper, súper bien. A mí este proyecto ya os digo que me tiene enamorado. Estoy súper contento de haber compartido el viaje con, con ellos dos y todo el equipo. Y nada, esperanzado porque todavía quedan nueve días y yo creo que esto lo vamos a conseguir. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Muy bien, claro que sí. Una historia que pone los pelos de punta que, que la piel de la gallina, ¿no? Y, y muy bien. Y Esto es el crowdfunding, lo que decimos, ¿no? El crowdfunding que, que, que tiene sentido, ¿eh? Mm. ¿eh? Que no es el crowdfunding de campaña de marketing, que no es el crowdfunding de, bueno, es una, un canal de ventas más, sino que es Uh, el poder del crowd, en este caso para, quizás sea para causas, proyectos o, o lo que haga falta, ¿no? O sea que muy bien, muy bien, la veo estupendo. O sea que les deseo, vamos, os deseo, de hecho, uh, un éxito y que se logre y adelante, echarle un vistazo, os animo a todos los mecenas, a toda la audiencia que le eche un vistazo. Sí, las
0: recompensas que no lo he comentado, ya os imaginaréis, ¿no? O sea, Blu-ray, escenas eliminadas, todo lo que ya sabemos, descargas, o sea, el típico proyecto audiovisual, pero vaya, lo que decíamos, lo más importante de este proyecto es, es el proyecto en sí, vaya, y las recompensas están súper chulas, así que también echadle un vistazo porque están muy, muy bien.
1: Sí, señor, sí, señor. O sea que, nada, mucha suerte y a fundarlo.
0: Sí. sí, y nada, nos vamos a tu campaña, ¿no? Porque tengo ganas de que volvamos al mundo patreon. ¿no? Sí, hace
1: mucho que no estábamos, ¿eh? ¿Sí? Pues mira, nos vamos al final a la izquierda. Así es como se llama este podcast, <risa> es Last Podcast on the Left, ¿eh? el último en la izquierda que es una gente que hace un podcast, ¿eh? se llama precisamente así, Last Podcast on the Left, it's creating podcast, dice Patreon. Tienen esta gente 6.966 patrones y están recaudando 40.624 dólares cada mes. Vaya, wow. vaya, vaya. Bien, vamos a repasar eh, qué tienen por aquí, eh, porque como en muchas ocasiones vemos, está un poco abandonada la campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque de objetivos ampliados tienen dos, han cumplido los dos y ahí se han quedado, ¿eh? Y ojo que el último era el de 10.000, el primero el de 6.000, que dice, lo vamos a celebrar con una sesión de preguntas y respuestas, ya está, y dices, vale, o sea, 6.000 euros cada mes y vais a hacer una sesión de preguntas y respuestas, madre mía. Uh, no cada mes, ¿eh? Una, una en general. Y la siguiente es de 10.000 y dice, bueno, en este... Aquí, llegados aquí, podríamos liarla tanto como para sacar a Charles Manson de la, de la prisión. Y dice, bueno, no. Uh, esto no, <risa> pero uh, bueno, juegan un poco con el humor y dice, uh, básicamente vamos a poder vivir de esto. Pero esto es en los 10.000. Pero es que están ya con los 40.000. Entonces, ¿qué yeah. ha pasado? Desde entonces no hay nada más. Ya está. Uh, bueno, es una opción. Lo que pasa es que bueno, hasta cierto punto, no es que digas, bueno, le debes explicaciones a la gente, que no es que se las debas, pero sí que es verdad que quizás si plantearas nuevos objetivos, en lugar de 40 serían 60. Claro, aquí la lectura es, bueno, Joan, no hace falta, si les va muy bien, ya, pero los podría ir mejor. Esa es la lectura que deberíamos hacer. Mm, correcto. Ya que, eh, no es si va bien, pues ya está, no hay críticas, no, es si va bien, podría ir mejor. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? En todo caso, las recompensas están, son bueno, cuatro o cinco recompensas que están montadas con nombres divertidos, que si sí, eh, los ayudantes de Satán, los, el club de los Ultra Kids, eh, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Muy divertido, y el, no sé qué, el Chupacabras, también decía, de Chupacabras, Head Squad, bueno... Van desde un dólar, que hay 1.600, que como vemos implica poca facturación, sobre los 40.000. Luego tenemos la más, de las más potentes, que es de 5 dólares y tienen ahí 4.245 patrones. Pero ojo, que hay también una de 10, euros, eh, de 10 dólares perdón, que hay 1.100 ahí. Es una cuarta parte. Aquí uh -huh. estamos sacando 11.000 dólares de los 40.000 importantísimo, es que me encanta la estructura de, de recompensas de Patreon en fin, luego tenemos una de 452 patrones, que es de 25 dólares y la del chupacabras, que os decía de 35, y aquí, bueno, básicamente juegan con lo de siempre, juegan con, uh, con uh, acceso a algunos contenidos extra, además alguna camiseta de regalo uh, cosillas de estas, ¿no? y la última que es de los profanos de no sé qué historias, de los payasos bueno, un nombre que es que es intraducible que dice que vas a tener todo el audio, vídeo, camiseta, todo sumado. Pero vamos, y aquí, básicamente, esta gente está viviendo de su comunidad, porque mm. esta, este podcast hace ya muchos años que lo hacen. Entonces, fue un día que dijeron, escucha, vamos a ponernos a Patreon, porque esta gente ya va por el episodio 317. Es decir, que ya lleva un recorrido hace años que están haciendo esto. Y es cuando dicen, eh, chicos, si queréis que podamos dedicar a esto más tiempo y que nos lo pasemos más bien... ¿Qué os parece si montamos un Patreon? Y la audiencia responde. ¿Por qué? Porque es una llamada genuina. No es, voy a montar esto para forrarme. Es, estoy haciendo esto y voy a seguir haciéndolo. Pero si queréis que me dedique a esto y los resultados sean mejor y todos, vamos, podamos aprovechar la posibilidad de monetizarlo a través de Patreon para que nos dediquemos a esto y dejemos, por ejemplo, el trabajo ¿eh? para dedicarnos íntegramente a esto, entonces, pues mira, todo el mundo va a salir ganando. Y esto uh -huh. es uh, la causa principal del éxito, porque esto mismo lo montas con alguien que no tiene el podcast y me explicarás tú quién participa. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí. La verdad es que es súper interesante todo lo que comentas. Muy, muy referente, muy importante el tema de la trayectoria. Claro, al final, uh -huh. llevar 300 episodios. episodios. Evidentemente, 100, una atracción 100, 100, en tu 65. comunidad.
1: Y sorprende de todas siento, maneras el resultado, siento, porque es un resultado
0: bestial, no, mira, casi 7.000 mecenas, y sorprende mucho que no trabajen el tema de los stress goals, o sea, sí, que vale, que hagan unos cuantos y que de 10.000 a 40.000 no estén haciendo nada, o sea, me suena a lo que tú dices, ¿no? Estrena al Patreon y ahí se queda, y no es bueno eso, no es bueno porque realmente se puede volver en tu contra en cualquier momento. Actualizaciones sí que van haciendo, pero, pero vaya, que además deberían ir poniendo más objetivos ampliados, si pueden, claro, al final supongo que igual también un objetivo ampliado hay que ir con cuidado también porque igual lo, lo fijas y luego no puedes cumplirlo. Y eso sí que es fatal. Entonces, bueno, eh, sabiendo que puedes cumplir ese objetivo ampliado, a ver, una diferencia tan bestia de 30.000 dólares, 30.000 euros, deberían poder hacer más cosas, ¿no? Y en cualquier caso, fijarlo. A lo mejor el siguiente tiene que ser 60.000, 70.000 o 80.000, pero fijarlo para también motivar a la, a la comunidad y sobre todo por respeto a los que ya están ahí, ¿no? Y están apoyando cada mes el, el proyecto. Pero vaya, súper interesante, ¿eh? Un, una campaña súper súper interesante.
1: Sí, señor, sí, señor. Sí. Pues nada, si a, a vemos más de estas.
0: Sí, sí, sí. Hemos tenido un, un programa bestial, un programa súper interesante en muchos sentidos. Recordad el artículo ese de tarrida con esa campaña pan-europea, que no es yeah. hacer pan en Europa, sino una campaña a nivel europeo máximo. Eh, Italia torciendo esos planes de Hauser, es un momento el momento de nudo. Y luego el desenlace con CaixaBank haciendo crowdfunding. ¿no? Hemos tenido de todo. Subidas y bajadas en la sección de noticias. Luego hemos hablado de la duda de John, esas eh, zapatillas súper chulas, mm -hmm. Tropic, que nos ha sorprendido un montón todo, el resultado y también cómo han trabajado súper bien su campaña. Y las dos campañas que hemos traído, que la de Meeting Sushil, de ese niño en, en Nepal Ayudado por, por Gajka y Raquel Y el Last Podcast on the Left De Juan Que ha sido increíble también Como nos han enseñado la maestría De hacer una buena campaña en Patreon Así que nada Como cada semana En primer lugar agradeceros Que estéis ahí como siempre al otro lado y eh, animaros a que nos compartáis campañas, nos hagáis comentarios, cualquier cosa que podáis encontrarnos también eh, que sepáis que estamos en banaco.com con v12 y boluda.com ¿vale? para todo lo relacionado con crowdfunding y marketing online, como siempre gracias por estar ahí, nos encontramos la siguiente semana,
1: adiós, adiós.